0: Ahoj, vítejte u podcastu Rozhovory z Česka od CZ, kde právě posloucháte nový díl pořadu Leap Makers. V pořadu vás průběžně čekají rozhovory s dost zajímavými lidmi od bezdomovce přes šéfce, muzikanty, blogery, drobné podnikatele až po hodně bohaté lidi. Chceme vám totiž ukázat, že k úspěchu a životní spokojenosti vede spousta různých cest. Fakt není potřeba hnát se za něčím, co vám vůbec nesedí a nenaplňuje vás. Hostem dnešního rozhovoru je Jakub Dvorský, výtvarník a tvůrce počítačových her. Můžete ho znát hlavně díky hrám Samorost, Samorost 2 a Samorost 3. Jakub založil studio Amanita Design, které krom Samorostu vydalo i skvělé hry Machinarium, Botanikula nebo Chuchel. Pořád vám to nic neříká? Jakub se podílel i na filmu Kuky se vrací od Jana Svěráka a za svoji práci na něm byl nominován na Českého holva. V rozhovoru samozřejmě mluvíme o počítačových hrách a trochu nahlédneme do zákulisí jejich vzniku v rámci relativně malého, ale přesto velmi úspěšného studia. Dostaneme se ale i k tématům, na které jste od nás zvyklí, jako odkud bere Jakub inspiraci a motivaci tvořit, jak vnímá úspěch či štěstí a jaká je jeho životní cesta. Samotného mě překvapilo, co všechno na sebe Jakub prozradil. Jinak já jsem Matouš Vinš, mimo jiné autor Travel Bible, cestovatel, fotograf a publicista. Podcast uvádím s kolegou a skvělým kamarádem Mikim Škodou, který ho můžete znát třeba jako zakladatele závodu Lowcoast Race a pracujeme spolu na projektech v rámci platformy Leapmakers. Aktuálně nejvíc makáme na apce a letní akci X Challenge nástupci Lowcoast Race. Deset dní, maximálně na na osobu, nespočet ček pointu po celé Evropě, každodenní bláznivé výzvy jako třeba stopnout si vrtulník a hlavně nespočet zážitku a setkání, na které účastníci jen tak nezapomenou. Mrkněte na xchallenge.cz a mám tady ještě jednu důležitou novinku. Miky mu právě vyšla kniha. Jmenuje se Můžeš podělat cokoliv a koupíte ji ve všech kupectvích. Čeká vás pořádná nálož historik ze života od největších úspěchů až po pořádné průsery. Nebo spíš naopak. Knížka podle mě upřímně ukazuje to, co se o úspěšných lidech nepíše. Každý někde začínal a musel překonat hromadu výzev, aby se někam dostal. A i pak na ně čekají jen další a další výzvy k překonání, jenom pády na hubu pak bolí ještě mnohem víc. Micky vám tak ukáže, že skutečně můžete dělat cokoliv. Možná stačí se z těch pádů nepodělat, zvednout se a dál jít zatím, co chcete. Hledejte knížku Můžeš podělat cokoliv, poje v závorce, s podtitulem Ovšem, co mi ve škole neřekli od Mickyho Škody. A pak dejte vědět, jak se vám líbí. Než se pustíme do rozhovoru, chtěl bych ještě za podporu Leapmakers poděkovat Red Bullu, bez kterého by tyhle podcasty nikdy nevznikly. Aby vám neutekli další díly, přihlašte si odběr kanálu Rozhovory z Česka ve kterékoliv aplikaci, kde posloucháte své podcasty, případně odebírejte kanál Leap Makers na YouTube. A teď už pojďme na to. Ahoj, vítám vás u nového dílu podcastu Leapmakers. já jsem Matouš. Já jsem Miki, ahoj. A naším dnešním hostem je Jakub Dvorský herní vývojář a jeden ze spoluzakladatelů vlastně firmy Amanita Design, která má za sebou hry jako Machinarium nebo Samorost nebo spoustu dalších. Tak jakoby vítej. Díky, že jsi dorazil. Ahoj, díky. A já začnu úplně nepracovní otázkou. Za co si poslední nebo nejvíc vděčný?
1: To je zrovna taková těžká na, na, na okraji. <laughs> Nevím, no, tak vděčný jsem, že ještě Žiju, <laughs> nevím, 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 to bych se musel trošku specifikovat, ale tak celkem jsem začnej člověk, asi za svou uh, rodinu a za, za své kolegy, prostě za lidi kolem sebe, který mě přijdou, že jsou vlastně úplně normální a hrozně fajn a vzhledem k tomu, jak jako vnímám, co se děje ve společnosti, tak si uvědomuju, čím dál víc, že to není úplně jako běžný a přirozený nebo Samozřejmě, že to je prostě... Co, co to pro tebe znamená, že říkáš, že jsou normální? Tak jsou normální v, samozřejmě z mýho úhlu pohledu. Prostě vyznávají stejné hodnoty jako já a... Což asi je, jako... To znamená, že jsou v menšině. Oproti současné době, oproti současnému mainstreamu třeba. Mám pocit. Jsou z mýho světa, no. Jsem strašně rád, že takových lidí je opravdu ještě docela dost a... Já jsem nějak s nimi propojený, takže se dá žít.
2: Vzpomínáš si na nějaký zážitek v poslední nedaleký nebo nedávné době, který tě zahřál u srdce?
1: Tak měře u srdce každý den, jako když vidím svoje děti a když zrovna nepiští, tak to jako je super. To, to, mě, to mě zahřívá u srdce a, a fakt mě baví jako chodit do práce. Teď jsem teda byl právě celý léto na chalupě. Takže jsem, že bych tam nepracoval, ale byl jsem jenom ve virtuálním kontaktu se svýma kolegama a teď jsem se vrátil uh, po několika měsících zpátky do našeho kanclu pražského a tak jsme si tam jako ukazovali, co je novýho jako osobně a to mě taky jako velice hřeje, když vidím nějaký progres, nějaký nový kousky a prostě mě to, mě to fakt pokaždé jako natchne, co dokázali stvořit. Ok,
2: díky. A co tě teďka nejvíc baví nebo fascinuje?
1: No, jako mimo tu práci, jako jo, mě, mě hodně baví práce a, a, a příroda, no. Hodně právě času trávím někde venku a teď jsem třeba sklízel ovoce a budeme pálit slivovici, takže to, to mě jako, to mě dost jako baví, ty stromy, se hm. o to starat, a potom jak se o to stará leta, a pak mu to jako zaplodí pěkně a tak když vidím, že to tam všechno pěkně kvasí a voní, tak to mě prostě taky dělá radost, no. mě, že to pořád takhle funguje a že to je tak jednoduchý. Co jsou lidi, který nemají zase tak rádi, když jim to doma kvasí. Tak jak co, ale jinak kvašení je úžasný proces, bez <těz> kterého bychom se vůbec neobešli a uh, že všechno co mám nejraději kvasí. <těz>
0: Teď mě napadla hrozně špatné, Ne, ne, Asi nějaký nechutný věc. Nebo, ale... Jak jsi se dostal k tomu, co teďko děláš? Jaký byl ten vývoj? Protože v podstatě už herní design děláš docela dlouho a děláš ho od doby, kdy to nebylo něco. Jako hrozně cool, že dneska se jako každý může víceméně bez znalosti složitého programování postavit nějakou jednoduchou mobilní hru. Jak dřív to tak nebylo, tak mě zajímá, jaký byl ten proces. Jak tě to napadlo a jak se s tomu pak dostal?
1: No bylo to hrozně jednoduchý. Prostě jsem hrál hry jako děcko. To je jako jednoduchý, to je, to, je, to je běžný. A protože jsem sám byl takový jako, jsem ambiciozní, že jsem vždycky chtěl něco vytvářet. Něco jsem kreslil, nebo nějaký mapy jsem kreslil, které pak používali kamarádi na, na svý dračí doupě, seance a tak podobně. Tak protože mě bavily počítačový hry, tak jsem začal... Je sám i vytvářet nebo se pokoušet. Dostal jsem se k tomu napřed tak, že kamarádi už starší něco, něco už začali kutit sami a já jsem se k ním připojil jako animátor. A rok na to to mě bylo asi 16, tak jsem už začal dělat vlastní projekt. Našel jsem si pár kamarádů z Gimplu, spolužáci, co prostě jeden to programoval, další mě pomáhal se zvukama, jeden dělal hudbu a já jsem dělal grafiku a design a to vlastně. Tenhle model vlastně funguje doteď. No. Jak se to učil? Jakým způsobem se k tomu člověk dostane,
0: že se jako naučí dělat hry?
1: No, jsem samouk a jsem pořád. Nikdy jsem nečetl žádné manuály ani... Jako jsem samouk, takový typický. Vždycky, když jsem dostal do ruky nějaký software třeba, tak někteří lidé to jsou takový typy lidí. Že? Někdo si vezme manuál a začne studovat, jako, jak se to má dělat. Někdo na nějaký školení nebo se baví s někým, já tohle nemám moc rád, já si rád na všechno přijdu sám. Je to takový jako pomalej způsob, ale zase spolehlivý, že už si to zapamatuju, prostě, když si na to přijdu sám, a navíc si vytvořím takový nějaký vlastní styl práce, třeba i v tom konkrétním nějakým, třeba ve Photoshopu. Já jako využívám jednu desetinu funkcí, to, co ten software umí, jo? ale nějak si s tím vystačím a je to prostě můj styl. A potom teda v momentě, kdy vznikla Amanita, tak to bylo z toho týmu na Gimplu, nebo
0: to jsou úplně jiní lidi?
1: No, jeden člověk, který dělal, dělal zvuky tehdy, tak s nama dělá pořád, dělá zvuky, ale kromě toho dělá i jako účetnictví, finance a stará se o smlouvy. To je možná jeho hlavní jako jeho činnost, ale ty zvuky dělá pořád. A jinak jsou to noví lidi, takový jádro, týmu vzniklo, když jsem studoval na UMPRUMCE, tady už v Praze animovaný film, tak tam jsem se seznámil s několika fajn lidma. A třeba s Václavem blínem. to byl můj starší spolužák, skvělý animátor, který viděl jsem, že byl prostě vlastně nejlepší sateliéru jako animátor. Tak potom, když jsem něco chtěl dělat, tak jsem ho oslavil, aby dělal animace. a Tímhle tím způsobem jsem potom nacházel lidi i později.
2: Mě by zajímalo, když jsi říkal, že vlastně uh, tě inspirovalo tvoje vlastní hraní her, že tě to bavilo, mm. tak teď, když utváříš hry, které zra za mě jako dávají smysl, mě to hrozně baví, když jsem hrál třeba to machinárium, ale uh, zároveň si uvědomuji, já třeba, jak vedu skauty, tak uh, mě občas tvoje kolik času ty dětská tráví u počítačů, že to často vede jako horší manuální zručnosti, nebo jo, i horší kreativitě. Někdy některý typ her, myslím, že ten tvůj to zrovna naštěstí není, ale nechci tě jít do zadku, ale spíš jde, to, spíš jde o to, co si třeba myslíš o tomhle, jako, jo, když ty máš děti, tak jakým způsobem ty, ty vnímáš to, to trávení času u počítače?
1: No, jasně, je to jako klasická poučka, nic se nemá přehánět, jo, tak to platí taky. Prostě, když některé děti jako u toho sedí pořád, tak to zdraví není, no. Protože jim to ničí oči a trošku z toho zblbnou, no. no ale ze na druhou stranu nemám rád, jako jasně, musí se to tak vykompenzovat. Je potřeba jim to, zvlášť malým dětem, aby si nevytvořili nějaký jako nezdravý návyky, tak jim to korigovat. To já prostě svým ten třeba ten tablet, jsou malinký, ale takým ho jako občas počím. Ale třeba na hodinku a konec a pak z pár dní nic. A potom ve vyšším věku už se mě tolik ptát nebudou, no ale tak budu se snažit toho vytáhnout občas, aby, aby třeba to toho pořád. Ale třeba, třeba budou, třeba ani nebudou mít ty sklony, já nevím. Ale na druhou stranu nemám rád, když se jako říká, jak je to zdraň, hraní her totálně nezdravý. Já si myslím, že tam zase člověk, spoustu věcí učí, jaký postřeh, reakce, což v tomhle světě šíleným, vyblikaným je jako důležitý a to se tam ty děti fakt jako ne učí. No učí a vytváří si jakýsi nějaký reflexy a tak dále.
2: Já si určitě souhlasím, jako u každý hry se dá najít něco, co ta hra určitě rozvíjí. Jako Strategické pro. hry prostě jo.
1: jsou jo. v podstatě jako malý simulátor biznisu a vůbec jako fungování nějakého logického
2: Jo, to eh, jako to tohle by, tohle bych určitě nerozporoval, ale spíš si potom říkám: eh, Pak se ti třeba ptaj, jak nabídnout těm dětem i nějaký další rozvoj, než jenom u toho počítače, protože člověk prostě má jak se mu vyvíjelo tělo <laughs> x, x milionů let. a se <laughs> teď to, jak se rozvíjelo dál a jak těm dětem nabídnout něco, co už není tak barevný, ten větší zved
1: není tak hezký, jako v tom počítači, že jo. <laughs> vytahnout ven? No, to je to těžké, protože. Všichni říkají, nebo no to se tak jako říká, jak je to hrůza, že tam mládež švůr sedí u počítače a za nás, my jsme běhali po plátku s Mičudou, no tak, ale prostě v centru Prahy, jako ať pustíte svoje, jako děti s Mičudou, jako tam prostě za prvé je to nebezpečné, protože těch aut je šíleně a za druhé co tam, tam prostě těch příležitostí je málo, takže obdě vozíte jako jak autem sem a tam na nějaký kroužky, což taky podle mě není úplně zdravý. Zdravý, aby se trošku poflakovalo a samo si řídilo ten program. To já aspoň já na to věřím. Nějakou samostatnost. A... Ale když tu možnost nemají, no tak, se, tak prostě jdou do toho virtuálního světa. Je to nějak, nějak přirozený. A asi je nevyhnutelný, že to bude čím dál víc. Ale je potřeba pohlídat, aby to nepřekročilo nějakou jako nezdravou mes. Já třeba mám hrozně rád různý druhy alkoholu. Pivo a tak dále, ale prostě lem tato ráno večera asi taky není úplně zdravý, že to bych taky nepodporoval. A prostě je to, je to o nějakým vyváženém. No. Hmm.
0: Se ještě zeptám otázku, kterou ti už určitě dodával. <laughs> Jaký hry si hrál ty? Jako, ta, která třeba byla ta, u které jsi řekl: Ale tohle bych jako něco takového bych chtěl udělat?
1: To jsou dvě různé otázky. Já jsem hrál všechno možný. Hmm. Mám hrozně rád třeba RPGčka, strávil jsem v nich strašného času, jako za, za mlada. V dětství, strategie, ale to, co mě jako nějakým způsobem inspirovalo, pozbudilo, abych něco dělal, tak byly jiné hry. Byly právě třeba adventury. Třeba Mist nebo Neverhood, to jsou takové dvě hry, které mě hrozně moc ovlivnily. A pak spousta dalších. Prostě výtvarné hry, které mají nějakým způsobem blízko třeba k animovanému filmu, k čemuž už jako já mám blízko i vlastně všichni mý kolegové, skoro všichni. A ty hry, kterými děláme, tak jsou takový jako animovaný a dost jako dbáme na to řemeslo a tak dál. Třeba se k tomu ještě dostaneme, ale uh, to, to, u čeho jsem strávil nejvíc času, tak byly trošku jiný hry.
0: <laughs> a když se pak teda šel na tu školu, tak už jsi věděl, že chceš dělat hry nebo si tam šel s tím, že chceš dělat filmy?
1: Ne, to jsem věděl, že chci dělat hry, akorát, že žádné školy na hry nebyly a tam jsem si říkal, že to by mohlo být taková dobrá, dobrý místo, kde bych si mohl experimentovat se svýma nápadama, výtvarničit si tam něco a vlastně jsem ji na tu školu se dostal s tím, že jsem jim tam přinesl nějaký domácí kresby a vhs kde byl natočený gameplay z jedné nebo ze dvou her, co jsem dělal ještě na Gimplu. A zakončil jsem to diplomkou, což byla taky hra, takže... Myslím, že mělo měl docela jasno.
0: Jakým způsobem teda dneska ty hry
1: vznikají? Jaký je vůbec
0: proces toho, nějakého prvotního nápadu po finální hru, kterou si já jako hráč půjdu zahrát?
1: Myslíš naše hry jak vznikají? No, je to tak. My máme teďka několik her ve vývoji, několik týmů je dělá, ale většinou u každé hry je jeden nebo dva, v jednom případě možná tři, je jako hlavní autoři, mm-hmm. kteří přišli s tím nápadem, je to jejich prostě projekt, jejich, jejich svět, jejich uh, i výtvarno, prostě si myslí, jak to bude vypadat, o čem to bude příběh a v podstatě to přinesou a potom se postaví kolem nich ten tým, který není velký, to je většinou 5-6 lidí, 7, a vyrábí se to. No. První jsou prostě opravdu jako takový nápady, jako, co je to za svět, o čem to je a jak by tam mohli... To, ne, to přichází až v druhé fázi přichází, jak by, mohli fungovat, jak by to mohlo fungovat herně. Co to vlastně, pak si to právě třeba řekneme, co, co to bude potřebovat, jestli to mají být nějaké těžší puzzle, nebo, nebo to má být spíš takový jako uvolněný, jednoduchý. Jo, třeba ta naše poslední hra Chuchel, ta je prostě založená, to dělal Jára Plachý, to je vlastně jeho hra, to dělá jeden člověk. Plus tým, ale jako ten autor, skutečně ten kreativní autor je opravdu jenom jeden. A on to má založený prostě na vtipných animacích, na humoru. A tak tam jsme si řekli, že prostě by nebylo dobré komplikovat hráči tu cestu, aby si to užil ten, ten humor, ty, ty animace, tak nějakýma těžkýma pazlama, takže je to celý takový jako poměrně jednoduchý a vyladěný tak, aby to prostě prošel skoro každej, i úplně nehráč třeba, aby to, to, a to Prostě každá hra má svoje. Tak to je takový prvotní, prvotní plán, jako jak to bude vypadat. Pak se to samozřejmě nějak jako konkrétně už vymýšlí, jednotlivý jednotlivé scény, jednotlivé levely a pak se to začne nějakým způsobem implementovat. Docela zajímavá kapitola je hledání toho výtvarna. Protože u každé hry máme jiný, jiný výtvarný styl a vždycky je to jakýsi proces, než to najdeme, než to vyladíme, když si řekneme, tohle je přesně to, co to chce. Stejně tak se hledá jako audio, vlastně složka. Která k tomu musí přesně sedět, kdo bude hudebník, jak se to bude zvučit, aby to všechno fungovalo dohromady. No pak, to... Se to, pak se to dlouho, to je ta nejdelší část, kdy se to prostě opravdu vyrábí, už je to všechno jasný, a tak se to prostě postupně ještě třeba navrhuje u další detaily, animuje se, vyrábí se to, kreslí se to, zvučí se to. A potom ve finále se to prostě testuje a hledají se chyby a necháváme to hrát testery, který sledujeme, jak je to baví nebo nebaví a podle toho ještě to upravujeme, když vidíme, že tam jsou nějaký zádrhele. I designový, myslím.
0: Mě hodně zajímá ta výtvarná stránka, protože jste tím fakt specifický. A vlastně mě to na tom baví asi nejvíc. Tak ty si říkal, že tam je nějaký proces, kterým se dostanete
1: k tomu výsledku. Můžeš ho trošku víc rozebrat, jak teda to děláte? No tak v, v každém případě my jsme opravdu jako dost firma nebo studio založený na výtvarnicích hmm. a, a animátorech, takže vždycky ti autoři té hry, ten, ten jeden nebo dva autoři, u našich předchozích her to byl jeden autor, teď, teď je to trošku jinak u těch novějších, tak vždycky přinese svoji nějakou vizi a to hledání toho výtvarna třeba u Járy Plachýho, Bota Nikula, Chuchel, tak je jednoduchý, on prostě strašně rychle a střelec a tím, že je sám tak vlastně nic moc nediskutuje s nikým a prostě si to vymyslí nějak po svým, jak to cítí. On hodně jako funguje intuitivně. Třeba v případě Machinária nebo Samorostu to bylo jinak, to jsou moje projekty, které já jsem vymyslel, ale ty pozadí kresl někdo jiný. Ty dělal v obou případech Ada Lachman. A teď je to taková naše spolupráce. Plus ještě animátor, který do toho přináší další, další rozměr. A, takže takhle ve třech se o tom bavíme, diskutujeme, to, co by to chtělo, jestli prostě třeba machinárium bylo jako kreslený ručně na papír a chtěli jsme tam takovou volnou kresbu, aby ta, a ta kresba je tam přiznaná, je tam vidět, vy, vybarvování je to v počítači. V případě třeba samorostu jsme nechtěli kresbu, to, bylo, to je takový víc jako vysochaný, je to digitální malba se spoustou textur, takže to má působit tak jako velice už jako reálně hmatatelně, že uvěřitelně. A to byl záměr, to jsme si takhle prostě řekli, že takhle jsme to chtěli. A teď jsme hledali, jaký způsob, jaká výtvarná technika třeba naplní tady tuhle tu vizi. A třeba u samorostu jsme to, to výtvarno hledali možná tři měsíce, jako, nebo takhle, takhle nějak dlouho. To byl složitý proces a zkusili jsme těch technik spoustu.
0: Ty. A třeba tak, že tady jako si má, máte už vymyšlenou jednu scénu a to pak zkoušíte ano. nějakým způsobem tvořit do kolečka, než jo, vám jo. tam vznikne to.
1: Přesně tak to, to bylo. Jednu scénu jsme si určili hmm. a tu jsme, tu jsme tak dlouho ladili až. A potom vlastně i když je to už vymyšlený, tak to neznamená, že už to pak stačí jenom všechno namalovat. Tam vlastně každá scéna, každá postavička prochází vývojem kdy si to tak jako pínkáme mezi sebou a připomínkujeme, co by to chtělo, jestli už to není přeplácený, nebo prostě co tomu chybí, přebývá a tak dále. Je to prostě, hodně jsme na tom... Hodně jsme na to zatížení, takže jsme strašně pečliví, aby to bylo přesně podle naší představy. Co tě na tom procesu nejvíc baví? No, baví mě na tom několik věcí. Jednak spolupráce s lidma. Třeba u výtvarníků je dost častý. Já jsem z výtvarnické rodiny a tak jsem v tom byl od mala a co jsem jako kolem sebe viděl, bylo to, že výtvarníci jsou individualisti. Prostě takový solitéři, který ostatní výtvarníky tak jako ohodnocujou, buď se nějak jako respektujou, nebo jim a opovrhujou, že to je jako špatný a kýčovitý a tam ten je jako dobrý. A, ale prostě jsou to všichni solitéři a mě tady na tom strašně baví, že to takhle není, že prostě jsme tým a ten výsledek je fakt týmová práce a skutečně je jeho. Nikdo z nás by nedokázal to, co dokážeme dohromady, takový komunismus. <laughs> Ale ono to jako v tom malém týmu s partou kámošů, se kterým asi rozumíme po všech stránkách, jako lidsky i profesionálně, profesně teda, <laughs> tak to prostě funguje. Tak. A funguje to i v těch dalších týmech, co teďka máme. Tak to mě baví a pak mě baví, mě, mě vždycky bavil výsledek hodně, jo? spousta lidí e, v nějakých tvůrčích říká, že baví hlavně ten proces a jsou schopni prostě pracovat, tvořit do šuplíku a je jim úplně jedno, co se s tím pak stane. Tak já to takhle nemám, já výsledek mám rád a když třeba doděláme tu hru, tak ona začne žít svým životem, je to taková prostě takový zvířátko, který prostě vypustíme do světa. Pokud ještě chvilku třeba jako updateujeme, něco tam dolaďujeme, jako, tak učesáváme. Ale pak už si prostě žije svým životem a už, už to nemáme v rukách. a je kolem každé té hry nějaká komunita, nějakých nadšenců a to mě na tom taky baví, že to prostě žije. A i po letech, no, třeba Machinarium je naše nejúspěšnější hra, to už bude to už 10 let stará hra a pořád prostě to strašně žije a lidi si o tom povídají a hrajou to. A i to nakupujou teda, což je taky fajn. <laughs> a, tak ten výsledek mě prostě taky baví. No. A vždyť každý, každá, každý kousek toho výsledku, jo, když prostě máme třeba nový level, nový obrázek, tak mě to jako baví se na to podívat, a pak tam přidáme animace, a pak tam přidáme, nasadíme třeba hudbu, hmm. a ono to oživne jako o dál, a to mě strašně baví to sledovat.
2: Jak dlouho to trvá třeba teď ten chuchel, co je vlastně bože na billboardech? Tak od toho od nějaké ty prvotní myšlenky až, až jako do toho, co to vydáte, máte nějakou průměrnou dobu? Třeba?
1: No, je to různě, ale třeba Schuchel, myslím, že trval pět let. Pět let. A Samorost 3, naše předposlední hra, tak taky pět let. <laughs> A nějak machinárům třeba bylo za tři roky hotový, s tím, že jsme mysleli, že to bude trvat rok. Většinou to tak že máme nějakou představu, dlouho to bude trovat, a pak je to třeba třikrát tolik. <laughs> tak jako, to je takový průměr, že zhruba <laughs> To je pěkný.
2: Mně, mně se hlavně líbí, že všechny ty vaše hry jsou takový hrozně rostomilé, ale vlastně mi k tomu nesedí slovo jako infantilní, protože opravdu to nehraju jenom infantilní lidé, protože třeba to už není infantilní. Za mě ani trochu. <laughs> a... Ne, takže, že se, mi líbí, že se mi líbí, jaký tam vnáší ty nápady, jak vlastně tu inspiraci nebo ty nápady chytáš, odkud to přichází. Nebo je to ještě no tvoje, možná bys to mohl rozvít klidně.
1: No, ne, tak moje nápady jsou v, hlavně v, v machináriu a v Samorostech. A to je, to je právě můj svět a v botaniku a chucheli je svět járy plachýho. Ale obohacují to svýma nápadama a připomínkami i samozřejmě ostatní členové toho týmu, těch týmů, na které na tom pracují. Ale jak odkud to přichází, nevím. To jako z kosmu, to Ne, no prostě nevím. Prostě se je potřeba to vysadět. Sednout si na to a vymýšlet a ono to přichází. Ale možná ještě k tomu stylu, Spousta herních studií vždycky má nějakou cílovku, udělají někteří si, si analyzují trh a hledají právě tu díru na trhu a my to takhle nemáme, jako že bychom dělali hry pro děti nebo pro dospělé. My prostě ty hry děláme tak, jak by se líbily nám a protože asi právě, že jsme trochu infantilní nebo něco <laughs> nebo nevyspělí, nebo nevím, tak to baví dost děti, což ale vlastně bylo pro mě poprvé překvapení, když jsem viděl, že i dost malí děti, to jsem ještě tehdy děti neměl vlastní a vlastně jsem děti vůbec neznal, jako žádný malý. A pak jsem zjistil, že i třeba třeba pěti-šestiletí děti mají jako fakt rádi, rádi rádi, nebo rádi, rádi. <laughs> naše hry. A to mě jako strašně potěšilo, protože. Že to je takový nej, nejlepší publikum, takový nejupřímnější, že
0: Děláš tady teďko hry i pro svoje děti nebo přemýšlíš nad tím, že budou hrát tvoje děti?
1: Nějak moc ne, ale nějak moc nad tím nepřemýšlím, ale ale obráceně to zase funguje, že myslím, že mě ty děti něčím jako inspirujou. Ten jejich svět je prostě hrozně dobrý, hmm. protože právě nejedou je úpřímný, no. nejedou si v nějakých hrách a často, jak dospělí lidi se právě často chovají hloupě, že přejímají nějaký vzorce chování od někoho jiného, ani si toho nejsou sami vědomi, mají pocit, že se chovají autenticky, ale přitom to tak není. Ale ty děti se autenticky chovají a když ne, tak je to strašně jako hned poznat. No. Hmm. Tak to je, dokud jsou úplně malí, pak už to začíná, jako, myslím, že... Třeba v raném věku to začíná tak všelijak jako přetvářet, a už to tam nastupuje, to ego a ty všechny věci, ale ty malé děti jsou 3 a 5 let, takže tam je to ještě úplně v pořádku.
0: Jasně. Ještě zajímá, jako jakým způsobem vlastně navrhnout tu hru, aby byla hratelná jako ve vašem případě, protože třeba u deskovek je to takový, že fakt můžeš průběžně testovat s velmi jako jednoduchými prototypama. Mm. Ale to si představit, že u vás to tak úplně nejde, že přeci jenom je to jako velmi složitý proces a testuješ to asi až na konci, takže jako jak hmm. nad tím přemýšlet, aby to bylo pak hratelné.
1: No máš pravdu, přesně to tak je u těch adventur zvlášť takových, jak děláme my, to prostě nejde testovat dopředu, nejde, nejde udělat prototyp, protože hmm. by tam prostě bylo jako bez grafiky, nějaký prostě šedý čtverečky, jak chodí po scéně a teď tam, tak prostě to, ne, to nefunguje. Tam, to funguje právě proto, že tam je už všechno, že tam je prostě i, ten, i ta hudba, ta atmosféra, prostě ten příběh, že to všechno jako zapadne do sebe a pak to teprve funguje, anebo ne. A takže je to takový trošku risk. Ale dá se občas některé věci, prostě když zjistíme, že něco nefunguje, tak překvapivě zase jako dost věcí se dá vylepšit drobnýma úpravama, který ještě zpět jako potom na konci jdou tak se dá tomu třeba hodně pomoct, když to vypadá úplně rozbitý, že to, že to prostě nefunguje, prostě je to moc těžký nebo něco, nebo málo zábavný, tak často se tomu nějakou drobností dá pomoct, no. ale je to... říká, to... že
0: ten risk musí být hrozně velký, že když říkáš jako tři až pět let na jedné hře a
1: nevíš, vůbec nevíš, no, no. Jako, k je to tam, třeba. My, my třeba vydáváme hru a já už vím, že vypadá skvěle, jo, prostě to... Mám jako grafiku, vidím, mám oči, vidím reakce lidí, když se na to kouknou. Slyším, že skvěle zní, jako, takže to je všechno jako v pořádku. Vidím, že to je technicky taky perfektní, že tam nejsou žádný buggy a tak dále. Ale jestli to bude herně fungovat, tak to prostě nevíme do poslední chvíle. To se dozvíváme až jako z recenzí, z reakcí hráčů a tak dále. A ještě to má další vrstvu, že. Napřed se na to vrhnou třeba novináři všeho druhu, jako hrní, a napíšou recenze. A někdy prostě tam něco, právě třeba tu hratelnost kritizují, a já jsem z toho zklamaný. Teď to tak třeba bylo u Samorostu 3, chválili, ale občas někteří ty recenzenti prostě říkali, že tam něco se jim nelíbilo na té hratelnosti. Ale potom se ta hra postupem času dostává jako k trošku jinému publiku prosakuje k takovým jako který, ke kterým jako líp promlouvá a vlastně se to vylepšuje to skore. Prostě dostává se to k víc takovým srdceřům, který to nějakým způsobem fakt zaujme. A ty, co to nezaujme, tak to jako tak prostě si to nevšímají a prosákne to a to trvá roky. Jo, a to je, to je takový docela jako příjemný, že, že po letech to vlastně má jako lepší, že je to lepší pocit z té hry, než jako i hned po vydání, kde samozřejmě strhne jako kritika, nebo... My jsme měli sami jako velmi slušný recenze, takže se nemůžu stěžovat, ale člověk je hrozně přecitlivý i po těch letech toho vývoje, takže jako u sebe menší kritiku jako těžce já aspoň docela těžce nesu. Ne, že bych se proti ní nějak bránil, ale je to jako bolestivý. No.
2: Stalo se někdy, že byste fakt jako třeba rok nebo víc něco vyvíjeli a pak se, pak zjistili, že to fakt nejde? Že jako jste to museli ani nevydat úplně?
1: Ne, to se nestalo. Stalo se tak nej- jako já jsem už pár projektů opustil dřív, kdysi, to už je to docela dlouho, ale většinou vel, velmi jakých raných koncepčních fázích, kde ještě ani nebyl ustanovený tým, když se v podstatě na tom začalo ještě ani pořádně dělat, takže, hmm. takže to nebylo tak hrozný. A pak jsme třeba dělali port machinária na Nintendo V, který už byl hotový, a pak jsme se rozhodli ho nevydat, protože to nevypadalo dost dobře, protože prostě rozlišení té konzole bylo příliš malý a ovládání bylo takový nepříjemný s tím ovládátkem. A to jsme si, teprve až když ten port byl hotový, tak jsme si tak jako se uklidnili. sedli jsme si a zjistili jsme, že to nemá smysl vydávat. Že by, nás, že by to spíš poškodilo jméno té hry, než jako že by to mělo nějaký přínos.
0: Jak teda dneska vypadá tvoje jako běžná práce nebo běžná náplň práce? Že? Jsi říkal, že máte docela dost týmu, který dělají na pěti hrách ty nějakým způsobem
1: asi i řídíš. Tak co vlastně všechno děláš? No, mám to docela dost. Já se teď, totiž teďka snažím i dělat novou hru vlastní. A protože už jsem dlouho nic nekreslil, tak se snažím i, i jako dělat výtvarně, kreslit. Což to mě moc nejde a bojuju s tím. Ale řekl jsem si, že ještě než to pověsím úplně na hřebík tu výtvarní činu, tak to ještě zkusím. A vymýšlím tu hru a a vlastně nějak manažuji ten svůj tým, ale kromě toho dohlížím na ty ostatní týmy, což znamená, že tak třeba jednou týdně s každým tím týmem konzultuju pár hodin, podívám se, co udělali a tak se o tom bavíme, tak to je vlastně jako fakt příjemná činnost. No a pořád ještě šéfuju té firmě jako... Ten, ten běžný chod. Mám teda kolegy, kteří se starají o většinu věcí právě takových těch provozních, takže tohle už já nemusím, což je fajn, ale jako nějaký rozhodnutí zásadní dělám já pořád. Hmm. I biznisový a marketingový a prostě co budeme dělat. Ale v podstatě my, jako my to děláme tak dohromady všechno, že se prostě o věcech bavíme, a ono to tak nějak potom vyplyne to rozhodnutí z nějakého rozhovoru. Hmm. Se
0: ještě vrátím, v momentě, když jsi skončil školu, zhruba, tak to byla už doba, kdy jsi začal vyvíjet vlastní hry, anebo si nějakým způsobem jako spolupracoval i s dalšíma týma, proto, týma mám, protože se jako, nevím, z čeho by člověk žil, já jako se snažím žít do role toho studenta po škole, z čeho by žil, kdyby jako pět let vyvíjel hru a těch pět, pět let z toho vlastně nic nemáš, tak jako, jak to udělat?
1: No já jsem se živil tak, že jsem už na škole, no vlastně už na, na Gimplu jsem nějaký ty hry udělal a jsme je vydali, takže i to něco vydělalo a pak na škole jsem se živil ilustracema do knížek a časopisů. To jsem, to jsem dělal několik let, docela dost. A pak jsem dělal zakázky po škole. Vlastně jsem dělal v, weby nějaký a nějakou grafiku, ale hlavně protože už jako diplomku jsem dělal samorosta a to, to se hodně chytlo, prostě flashovka. tak jsem hnedka začal dostávat docela jako dobrý zakázky ze světa. Pro Nike jsem dělal takovou malou hru flashovou pro jednu americkou kapelu, pak jsem dělal videoklip nějaký pro dánskou kapelu a takhle jsem se řívil vlastně dva roky zakázkama nebo tři a pak jsme udělali samodosta dvojku a toho to jsme dělali rok. Takže to nebyla zase taková jako investice a ten už byl jako částečně vlastně komerční v tom smyslu, že to byla polovina byla zadarmo, polovina placená. A to bylo v době, kdy prostě vlastně neexistovaly žádný distribuční kanály jako jako je App Store, Google Play nebo Steam. To jsme to si jsme tam prostě dali jako vlastní nějakou platební bránu a Prodávali jsme to přímo na našem webu. Ale ono to docela fungovalo. Takže to mě uživilo a, už, a dokonce to vydělalo natolik, aby jsme se mohli pustit do machinária, který jsme dělali tři roky. A tam už jsem i některý ty kolegy finančně jako trochu podporoval, aby se tomu mohli věnovat naplno. Ale jenom částečně a, a některý vůbec. Třeba můj kolega Václav Blím, který se na tom hodně nadřel, tak tak ten učil ve škole jako na, na půl vasku, nebo nevím nakolik a dělal to ve zbytku času a po večerech a po víkendech a živil se sám v podstatě, jako investoval ten celý čas jako do toho nebo prostě dělal to zadarmo, za podíl, potom pozdější. Takže jsem měl štěstí na lidi, že jsem nemusel do toho investovat tolik peněz.
0: Jo, což je podle mě skvělý model. Jako já se ho snažím dělat už nějakou dobu a taky se mi to vrací, že vlastně jsem jako nějakou dobu dělal zadarmo. živil se nějakýma malýma zakázkama, ale něco mi dávalo větší smysl a viděl jsem tam potenciál do budoucna. Takže vlastně jako dneska mi zpětně chodí peníze za něco, co jsem udělal před pěti rokama. A ty z vlastně u Machenery říkal, že je to 10 let a že se vlastně pořád prodává. Že?
1: Ale myslím si, že tohle je docela jako to, to financování. Je takový ožehavý téma, Já se bavím se spoustou mladých vývojářů, kteří třeba mají nápad a říkají, no tak teďka scháníme peníze, nějaký investory a když je neseženeme, tak to prostě dělat nebudeme. A to mě přijde taková, jako, takový lenivý jako, postup, že, tak škoda, možná je to dobře, možná, že mají ty hry dělat fakt jenom lidi, kteří jsou jako zapálení do toho, kteří to opravdu chcou dělat. A když to opravdu chceš dělat, jako jakýkoliv jiný druh umění, tak to musíš dělat ne jako primárně pro peníze, pokud se ženeš investora, jinak se na to teda vykašleš, to by jako nevznikla žádná nová hudba, jo? protože tak hudbou se rád dost těžce živit, nebo literatura, to prostě tím se živí ty, ty nejlepší, že úplně jenom takové ta špička ledovce. Ostatní to dělají značení, A myslím si, že hryby měly vznikat stejně tak, protože je to, to stejný. Jinak Myslím si, že to jde prostě, že, že dá se to dělat, zvlášť, jako s dnešníma možnostmi existují tooly, enginey, které jsou tak jako, kde už je tolik práce jako hotové, že vlastně stačí opravdu jako jenom přijít s tím nápadem a tu hru tam nějak jako, nechci říct, že to jednoduchý, není, ale prostě jde to, jde to vlastně s nás než dřív, než kdykoliv předtím. Hmm.
0: No jasně, už, už nedělá tým x lidí pět let na jedné hře, že? pokud je to něco malého. na no mobilu. No třeba. není potřeba
1: si pokaždé jako napsat vlastní engine, ve kterém to poběží a fyziku a tak dále. Prostě v tom Unity, prostě všechno je. Takže když má člověk dobrý nápad, tak to může být hotový docela rychle. Ty Třeba takový typ hry, které děláme my, tak to ne, ty, ty prostě nemůžou být udělaný rychle. Protože jsou založený na tom řemesle, na té spoustě ruční práce. Ale je to všechno o nápadu, no. Jako.
2: Pojďme teďka od... Uh, vlastně bych od her a od programování, možná se k tomu zase vrátíme, ještě uvidíme, kam se to bude směřovat, ale zkusíme se dostat víc k tobě. Co tě v životě naučilo nebo posunulo nejdál?
1: No nevím, asi je to ta spolupráce s, s kolegama mýma, s, s, spolupráce s lidma. Já když jsem dělal sám, tak jsem se tak nějak hnípal a prostě lidi kolem mě, mě naučili spoustu věcí, jak, jak vůbec jejich pohled na že Musím, když se dělá v týmu, tak člověk chtěj nechtě prostě musí se trochu vžívat, trochu být empatický a vžívat se do role těch ostatních, aby jsme si nějak porozuměli a došli k nějakému, nechci říct kompromisu, ale prostě společnému ideálnímu řešení. A tím, že člověk je donucený, se takhle jako trochu napojit na, na ty ostatní lidi, tak se zároveň od nich strašně učí. Uh, ten jejich jako, pohled na, na svět, tak to si myslím, že asi mě nejvíc posouvá Myslíš, že to takováhle věc
2: dokáže třeba posunout i ve vztazích? Jako myslím potom třeba partnerském vztahu? To nevím. Jako ale pracovní to vlastně.
1: Jako, že máš tým partnerek. <laughs>
2: <laughs> <laughs> různý partnerky, nevím, no <laughs> ale...
1: Uh, nevím, nevím. Um, já... T- Úplně bych to nespojil, nespojil aspoň v mém případě ne. To se tam jako ve vztahu tam se pořád učím sám ze svých vlastních chyb a je to těžký.
2: Okay. Mě by ještě, ještě zajímala jedna věc, protože já si uvědomuji ty... Vlastně to chce obrovskou energii, obrovské nadšení, si k něčemu sednout a dělat to několik hodin v kuse. To znamená, předpokládám, že si našel to svoje flow.
1: Mě by mě zajímalo, jak, se do něj, jak ho najít a jak se do něj potom jako dostat. Se... Tak já vím, že tohle je teď takový jako oblíbený problém, nebo spousta lidí s tím má problém a já taky. A vůbec nemám žádný jako zázračný recept. Já jako děcko jsem se dostal do flow takhle. Jsem přišel ze školy, sedl jsem si a kreslil jsem. Nebo jsem dělal na nějaké hře hodiny a hodiny, nemohl jsem se od toho odtrhnout. Prostě nikdo mě od toho nemohl odtrhnout. Teď je to úplně obráceně. Já jsem tak roztěkaný, mám problém udržet pozornost a pracovat hodinu v kuse je pro mě problém. Mě vlastně vyhovuje ten, to, že mám teďka moc několik týmů a já vlastně přeskakuju, pořád jsem jako kmání, vlastně celý den jako makám, udělám toho třeba i dost, ale tak, že to takhle jako pinkám. Tam, tam něco vyřídím, tam, tam, tam tam chvilku jako třeba něco nakreslím, jako 20 minut, pak se ozvěnu něčemu jinému a přepínám vlastně. Už mě z toho trochu hrabe, není to asi úplně zdravý, není to možná ani efektivní, nevím, ale takhle jsem teďka schopen dělat a uh, samozřejmě jako jsem závislý na informacích, uh, to mě jako mě to vlastně dostalo, ten internet, já to mám rád, je to strašně baví, ale já vlastně nedokážu vypnout a, Pořád sají nějaké informace, ať už je to někde na diskuzích s mými kolegama, nebo prostě čtu tamhle, co se stalo v politice, nebo tam nějaké technologické novinky, pořád musí mít neustálý přísun a jako nějaký flow a deep work a ty, tyhle ty termíny, pff, jako mám s tím obrovský problém.
2: Dokáže teďka ta práce nějaký se naplňovat, nebo jsi, jsi s tím mě spokojený? Naplňuje, jasně, no? jasně, jo, jo,
1: naplňuje mě naprosto. Jako. I když je to roztěkaný, je to v pohodě. Jako. Tak v pohodě. Je to, je to dobrý, jako mě to baví, ale vzpomínám na ty časy, kdy jsem byl schopen třeba si sednout ráno a, a s kručením břicha jako si dát pauzičku ve čtyři odpoledne, protože jsem zjistil, že, prostě, anebo že mám strašnou žízeň, nebo že se mi chce strašně na záchod, ale prostě jsem to dvě hodiny zadržoval, protože jsem se nebyl schopen odtrhnout od práce. Tak teďka mám spíš problém jako se tak zafixovat, ne? práci a dělat ji víc dohloubky.
2: Já se tam ze svý zkušenosti, protože jsem mám prostě období, kdy jsem až moc rozčekaný a kdy se mi nedaří právě najít to flow a dělat systematický jednu činnost, kterou bych prostě dokončil, tak pak mám třeba problém na sebe být hrdej. A mám takový období, tak mě zajímá, jestli s tím dokáže být člověk i prostě v pohodě
1: jo, tak ono vlastně to, to pinkání těch různých úkolů je taky flow ve výsledku asi a dokážu udělat dost práce jako tímhle způsobem. Jo? Takže když se ten den podaří, že se fakt pohlo z, třeba i na několika frontách s věcma a pěkně to odsípalo, tak, tak mám dobrý pocit z dobře vykonané práce a přesně jsem na sebe hrdý a jindy jako jsem roztěkaný, ale vlastně neudělám nic a jenom si přečtu, co tamhle babiš jako vykládal někde, jo, takže... A třeba ujedu na tom a zamečním studovat a vlastně si uvědomím, že to je blbost. Ale mám problém se jako třeba k té práci vrátit. Jako mám s tím trochu problém, přiznávám. No. co teda pro
2: tebe je vlastně práce, jaký vnímáš?
1: Je to, to no tak... Kdykoliv se to týká prostě toho, co děláme, no, jako komunikace s kamarádem, všechno je to práce. Jo. Ale jsou samozřejmě různé druhy, něco jiného je taková nej, nejprestižnější nebo je práce pro mě vymýšlení. A to je věc, která se nedá, reálně nedá vydržet víc než hodinu, dvě hodiny denně, jako maximum, i ty dvě hodiny je podle mě extrém, že potom už člověka stejně nic nevypadne, aspoň to je moje zkušenost, jako lepšího, takže když se jako fakt vydržím hodinu soustředit a vymýšlet a opravdu něco jako vymyslím, nějaký puzzle nebo něco, tak z toho mám jako největší radost. A potom všechny ostatní práce jsou vlastně už takový jako rutinější, kdy už ten mozek nejde na plný obrátky a jako nějaký biznisové rozhodnutí nebo nějaký... Hmm.
0: Máš nějaký svůj oblíbený neúspěch nebo něco, co se fakt nepovedlo, ale ve výsledku tě to jako pomohlo, nebo tě to hodně posunulo někam dál?
2: Nevím, no tak
1: párkrát jsem se spálil s lidma, že jsem, ne moc krát, úplně, dost, dost málo. Jsem začal spolupracovat s někým, s kým to prostě neklaplo z nějakého důvodu nebo ne, nějaký, nějaký velký fail za sebou e, nemám, abych ho něm takhle mohl vykládat, že On musí to být to velký. paměti to, hodný. No. To
0: asi jako nemusí být velká věc. někdy to je naprostá drobnost, která jako v ten moment, ale vlastně byla úplně hrozná. Si se to říká, to je, když se rozjedeš někde s holkou, za kterou chodíš tři týdny. Jsi hrozně zamilovaný. Ty ještě taková ta prvotní fáze, rozejdeš se, že trošku na mě. Koukam. <laughs> v ten moment je to hrozný, ale pak jako zpětně, že jo? To vlastně jako není nic velkého, ale možná ti to dalo hodně. Že jo?
1: Jasně, jasně No, tak já myslím, že mě oblivnilo... Někdy po tom Gimplu, když jsem vlastně začal dělat, na, na Gimplu jsem začal dělat hry a protože jsme to dělali poctivě a profi, tak jsme i, i vlastně tři hry vydali už na Gimplu. Na CDčkách to vyšlo tehdy a byl to celkem velká věc, vyšly, vyšly recenze a byl jsem z toho úplně nadšený. Vyšly nějaký rozhovory v novinách a to mě bylo 18. A pak jsem zjistil, jak ten biznis u nás tehdy fungoval. A to mě úplně jako zklamalo, prostě, že jsem zjistil, jak, jako, že to je špinavé, uh, co se tam všechno děje, že prostě ty biznismeni kolem toho, takový šíbři všeliací, no, tak to byly devadesátky ještě, tak to podle toho i vypadalo. A to mě tak jako znechutilo a odradilo, že jsem se na to potom jako na, na mnoho let vykašlal. Myslel jsem se, že se k tomu už nikdy nevrátím dokonce. Nebo chtěl jsem dělat jako nějak hry, ale nedo, nedovedl jsem si představit, že, že bych se tím živil. A pak vlastně jsem se k tomu jako vrátil úplně náhodně, že, že jsem zjistil, že se obejdu bez všech těch prostředníků, publisherů a celého toho biznisu kolem. Že prostě můžu udělat hru a můžu ji prostě dát na internet a prodávat i sám a nemusím se vůbec o nic takého starat. A teď vlastně celý, celý to indie hnutí, celý, celá ta exploze jako indie her tak je na tomhle postavená, že prostě se ustřihli publisheři. Teď se publisheři vrací, ale už jako menší a lepší. Ale vlastně to mě jako nakoplo. A možná to, možná to bylo právě dobře, jsem se na to vykašlal. Kdybych se tehdy jako nebyl takový znechucený tímhle, tak bych třeba nastoupil možná do nějaké firmy jako větší a byl bych nějaký grafik někde. Prostě Bohemia Interactive nebo někde což by mě možná zase znechutilo, odešel bych a už bych se třeba opravdu nikdy nevrátil. Takže člověk nikdy neví, ale tak ta konstelace byla taková, že teďka u těch her jsem.
2: Působíš hodně spokojeně, působíš, že vlastně teda žádný asi nějaký větší fily nebyly, nebo že vlastně se všeho se dokázal nějak poučit. Máš teďka teda nějaký různý období
1: nebo něco takového. kdy máš těžké chvilky? Mám <laughs> pořád těžké chvilky, a i když to tak jako nemusím vypadat, ale to není, že by se mi něco nedařilo, spíš tak jako... A teď se možná dostáváme na tu půdu osobní. Jako, že mám takové depresičky, že jsem starý fotr a... Necítím se moc dobře, jako fyzicky třeba, to mě jako hodně deptá. Už pár let. To je takový nový pro mě docela a zdrcující. A tak, no, tak si připadám jakože stárnu a že, že už je to prostě, že už výsluze
0: pomalu. Děláš s tím něco? Změnil se třeba nějak tvůj pracovní režim?
1: Jo, jo. Já myslím, že jsem se trošku přepálil v období, kdy jsme dělali Samorosta, to byl jako velký projekt Samorosta 3. Já jsem stavil barák a ještě jsem měl do toho děti hmm. úplně čerstvě a nebo první dítě a to celé dohromady Prostě na mě, jako bylo to fajn, já jsem to jako zvládal, ale myslím si, že tím, že jsem to dělal takhle dlouho, takže jsem se trošku jako vypálil a že to na mě nějak jako dosedlo potom. A od té doby jsem tak jako rozvolnil, že, že jsem daleko jako víc jako v klidu, že už jako nehrotím. Ale ono to není tak, že když člověk jako zpomalí, tak že je za měsíc jako v pohodě. To není, u mě to aspoň tak není. Takže...
2: Přemýšlel jsi někdy, protože máte teďka velkou firmu s docela zajímavou už historií. Nenapadlo tě, zvlášť teda v tom období, který teďka popisuješ, nenapadlo tě někdy zkusit něco úplně nového Prostě úplně jako začít ten život jako od znova jiným směrem?
1: Napadlo. To je, to, tato myšlenka mě jako provází od dětství, že to je taková výzva. Jako že mi to přijde super, jako já nevím, někdo se stane třeba nejlepším hokejistou na světě a pak jede a snaží se prostě jak Agor udržet jako nejlepší co nejdíl a pak prostě nevyhnutelně stejně jako, tak mně by přišla jako ještě větší výzva, zajímavější a to vlastně se teďka stalo té, jak se jmenuje, Ledecka, jak vyhrála na lyžích, na snowboardu. <laughs> to mě přijde jako zajímavý, že se je, jako je, takový je, je. další challenge, jako vykašlat se třeba na ten hokej a stát se fotbalistou nebo já nevím, právníkem jako nejlepším na světě. <laughs> ale to je samozřejmě to nejtěžší, co může člověk udělat a já Vez. jsem, já jsem, na to nemám jako. A je třeba něco takového, jako co si chtěl zkusit ještě v životě? Jako já jsem jednu dobu mluvil o tom, že chci chovat zubry. Jo. A to bych chtěl, ale pak jsem to začal zkoumat, co by to obnášelo a zjistil jsem, že já asi nechci.
2: <laughs> Může lepší
1: věci zjišťovat za pochodu, prostě pořídit zubra. <laughs> by to bylo, No Pořídit zubra to není tak jednoduché. Yeah. Je chráněný zvíře, právě, že. No. To jsem si jak představil, že jako koupím pozemky, nakoupím zuby a budu mít zuby. <laughs> ale takhle to jednoduchý není. A okay. je to prostě strašně jako složité papírování, jednak, a jednak se v tom člověku musí vyznat, nějak se prostě začít tom orientovat, stát se farmářem, protože vlastně jsem si uvědomil, že vlastně nevím, si úplně chci být farmářem. Um, a tak, no, ale jako jo, mám jako spády, vlastně hodně času trávím na chalupě i tam nějakou prací na zahradě a mám tak, takový spády právě dostat se z té virtuální reality do, do normálního, do rukama něco cítit, se strašně rád štípu dřevo, takže teď mám bolavý, Jak jsem si tady zablokoval záda a tak, tak tohle bych chtěl možná časem jako třeba víc dělat, prostě, trošku truhlařit třeba, bude to jako mizerná úroveň, to je jasný, to prostě tam nikdy žádné jako kvality nedosáhnu, protože... Ale toho se trošku bojím, já mám ten tendenci dělat věci, když už je dělám, tak je dělat pořádně a trochu se bojím, že to vypadá hezky, že začnu truhlařit, ale když tomu nebudu věnovat 100 času, tak mně to moc nepůjde a i když tomu začnu věnovat 100% času, tak třeba zjistím, že mi to moc nejde a budu frustrovaný nevyhnutelně, protože já rád jako dělám věci pořádně a mám rád jako nějakou míru úspěchu, že se mi to daří. A když se tam budu mordovat a ta židla bude rozvrzená a křivá, tak z toho šťastný nebudu, takže se na to možná zase vykašlu a vrátím se. No takže tak tohle proběhne v hlavě a rovnou se na to vykašlu. <laughs> a takhle to je. No.
2: Tak má asi hodně lidí, si myslím, že...
0: Co tě drží v momentě, kdy jako ty si říkal, že to není, že by se nic nedařilo, ale jako že dovedu si představit, že v každém projektu jsou chvíle, kdy se to vůbec jako nehejbe dál. Kdy třeba se to jako zaseklí v tom kreativním procesu. Tak je něco, co ti pomáhá se jako
1: udržet v tom nadšení, tu věc dokončit? No, někdy je to fakt těžký, protože když to vzniká leta on ten vývoj je fakt jako pomaličkej, tak, tak je to jako na palici, ale pomáhá mě, myslím, že to, že jsme právě tým, že jsme jako závisli jeden na druhým a máme zodpovědnost jeden ke druhému. Takže prostě člověk se na to nemůže vykašlat, protože by podrazil ty své kolegy, kteří do toho taky dali spoustu času a energie. Takže to nejde prostě. Takže tam není, není jako vyhnutí. Prostě to musí dodělat, i když to bolí a musí se najít ten kompromis. Prostě nejde práskem z toho říct, já na to kašlu už nejde.
0: Myslíš, že to je jako ta vize toho výsledku, že už máš v hlavě, jako jak to bude vypadat, že v momentě, kdy se to nehejbejte, tak si připomeneš, ale vlastně to mm. bude super, až to bude.
1: Jo, jo, taková nějaká vize, to vlastně, já veci aspoň u mě je to tak, že já na začátku mám takovou nějakou vizi, která opravdu vágní, který je jenom takový fakt jako světílko na konci tunelu, taková, jako, taková jiskra, ale v tom je všechno, v tom je to, to prostě mě musí natchnout, a jim. v tom úplně jako si řekl, jo, to je paráda, teď to jako cítím. A to není jako je úplně přesná představa, jak ta hra má vypadat, co to má být, jenom takový pocit, který je tak silný, že potom cokoliv dělám, tak cítím, jestli to prostě jde tím směrem k tomu, jako kdyby to bylo fakt světlo na konci tunelu, tečka. A teď, když něco dělám, tak jako vidím, jestli to směřuje tím směrem nebo ne. To mě celou dobu jako naviguje. Ono to zní tak jako trapně, klišovitě, ale fakt tak jako je, že to je takový silný pocit, který nastartuje celý ten projekt a vlastně vydrží až do konce. A já, já prostě tím, jak se to blíží, tak vím, jestli se to naplňuje nebo ne. Snažím se celou dobu prostě to dělat tak, aby to se naplňovalo přesně tady tohleto nadšení, aby ho nikdy nestratil. Protože když se ztratí, tak potom už se to... Tak mně to ještě nestalo nikdy, ale myslím si, že do se to představit, že by, se, že by to bylo prostě jako hrozně cítit v té výsledné hře, že, že tam to nadšení nějak jako není, nebo něco tam nefunguje, nějak to hapruje. Protože to je jedno, to může být sebevětší úlet ta hra, ale když nějak naplňuje tu původní vizi, tak to nějakým způsobem funguje. Prostě ty ujetý puzzle s divným vizuálem, podivná hudba a celý to prostě nějak funguje. Není to jako že vycucený z prstu, nějaký slepenec, nesourodých věcí. Prostě myslím, že to všechno patří k sobě.
2: Když se říká, jdeš na ten svůj příběh, jako jak si postupně se dostal až ke dnešnímu dni. Byly nějaký, neříkám teda faily, ale spíš třeba nečekané překážky nebo nárazy, neočekávatelný, který, který si nakonec musel překonávat který ti dopředu nikdo neřek,
1: No tak asi určitě byli, no. Teď si zkouším vzpomínat.
2: jaký milestouny třeba, které tam vznikly úplně nenadále?
1: Já, jasně, no. Takových věcí asi drobných bylo spoustu. No, nemůžu si nic nemůžu si takového trefného vybavit, co bych zmínil. No ale jako zase to, zase to se už budu opakovat, ale hodně o těch lidech asi největší inspirace nebo zdroj energie pro mě jsou lidi, ale zároveň zdroj největších problémů, protože já někdy jedu nějaký svůj styl a komunikační, mám pocit, že všechno v klidu a najednou narazím, že na nějaký odpor, že se někdo vlastně urazí a já nechápu, proč. Jako, jsme se bavili úplně normálně, napřímo něco řešíme a já nechápu, proč je ten člověk jako na mě naštvaný, nějaký můj kolega. A to je taková jako, takový jako náraz. A já musím udělat jako dva kroky zpátky a říct si, kurně, tak co je, jako, co jsem udělal špatně. A musím si přiznat, že jsem udělal něco a pak se nějak zanalizovat, což je hrozně nepříjemný a přijmout jako opatření, aby se to už neopakovalo. Takže teďka Třeba už se chovám trošku tak jako citlivěji ke svým kolegům, když jsem byl tak jako brutálně upřímný. Hmm. to jsem asi pořád, ale tak snažím se už trošku přemýšlet, abych ně, někoho jako neválcoval nějak, protože já jsem takový neúplně možná příjemný člověk potom, ale eh, tak nějak už to vím a nějak s tím pracuju. <laughs> a stejně se pořád stává, že občas narazím. No.
0: Ale kdyby teďko někdo chtěl začít dělat víceméně něco podobného jako ty,
1: tak co by měl dělat jako první krok? No tak v prvé řadě bych doporučil všem, co chcou dělat hry, aby si uvědomili, že to prostě nemusí vůbec výjít, nebo že to je dokonce velká pravděpodobnost, že to nevíde. Takže aby to dělali fakt jenom z toho nadšení. Jo? Prostě říct si, chci dělat tuto hru, i když nevydělá ani korunu, a jestli odpověď zní ano, tak je to v pořádku, tak to dělejte a jděte do toho jako naplno. Ono se možná tím pádem i spíš vydělá, nebych řekl, jako když... Ano, to, to já či... si taky myslím, no,
2: Že hmm. se to potom promítne
0: já do že to je skoro čehokoliv kreativního, že to yes, tohle platí, yes. no.
1: no. Jako doporučil bys někomu, aby šel dělat muziku, aby založil kapelu s vědinou toho, že jako vydělá prostě na tom Myland a když ne, tak, tak je to ztracený čas. To je prostě stejný. Jako Hry teďka dělá tolik lidí, že ta konkurence je obrovská a samozřejmě, pokud někdo má jako talent a dobrý nápady, tak se prosadí, jo, to, to se nebojím. Ale těch, těch lidí v tom je fakt hodně. A, takže pokud to někdo jde dělat s tím, že je to jako dobrý způsob, jak vydělat prachy, lepší než i do firmy, a mě, mě, já nějaké, a tak záležit si vlastně a něco taky udělat, tak tomu rozhodně nedoporučuju, protože se plete, to tak určitě není. A to je vlastně riskantní že to nevíde, ten risk je takovej, že hraničí s, s, s velkou pravděpodobností, <laughs> skoro s <z> jistotou, <laughs> takže to je první věc. A druhá věc, když už je teda přesvědčený, že to chce dělat, tak ať to dělá, ať to dělá hlavně jako upřímně sám k sobě, Jak, tak jaký kliše, ale od srdce. No.
0: Jakým způsobem třeba hledat ty lidi do týmu? To je, ty jsi to tady zmínil několikrát, že to je v podstatě jedna z těch velmi těžkých věcí, tak pokud já jsem teď doma v té fázi, kdy se učím prostě buď animovat nebo kreslit nebo prostě dělat nějakou tu součást tvorby her a potřebuji k sebe další lidi, tak jakým způsobem
1: mám hledat? Tak první věc je kde a druhá věc je jaký lidi. Tak napřed jaký, tak já teda hledám lidi aspoň takový, který třeba když bych hledal výtvarníka nebo animátora, tak který naplní tu moji vizi, se kterým si sednem. To je jasný, že jo, jako třeba po té výtvarné stránce. Další věc je, že lidsky si musíte sednout, to je pro mě hrozně důležitý, protože my nejsme žádná korporace. My jsme pořád jako parta kámošů, který se ovšem baví a prostě tam není žádná hierarchie, respektive jako, no, do jisté míry je, ale, ale takhle jako při té práci rozhodně se nějak neprojevuje, takže jsme parta kamarádů. Takže nějakého jako blbce bych si do týmu nevzal, i kdyby byl skvělý profík. A třetí věc je, že to musí být opravdu jako profík, že musí být profesionál v tom smyslu, že když se na něčem neschodujete, tak prostě jste schopni najít kompromis. Prostě profi přístup. A kde ty lidi hledat? No, to je prostě dobrý je jako chodit s očima otevřenýma a bavit se s lidma. Tak to potom člověk narazí na spoustu lidí. Dneska je to ještě jednodušší v tom, že existují různé komunity nadšenců, fora. Jo. Prostě není vůbec nutný hledat jenom tady u nás, jako ve svým okolí blízkým. Není problém spolupracovat na něčem s někým z Austrálie, jako. nebo trošku problém to je v tom, že je ten, ten časový posun, ale jinak prostě to si najdete čas, jo. jako n- najdete nějaký styčný body, můžete kecat po Skypeu nebo o čímkoliv. A... Z Austrálie je to hrozný, nedoporučuji. No, může... <laughs> já
0: na... Jako pracuji na dálku a právě jsem chvíli byl v Austrálii a spolupracoval s Čechami, když tam byl 10 hodin rozdíl a to je peklo.
1: Ale... Jo, jako jasně, ale jde to. A, ale jde to, no. A já jsem se svýma kolegama, kteří jsou všichni v Česku, na Slovensku nebo v Německu, tak jsem dlouho a pořád spolupracuju vlastně virtuálně. Teďka v kanclu, jako se nás schází tak 6-7 lidí. A je to mnohem lepší, mnohem efektivnější a mnohem zábavnější. Takže já doporučuji jako být na jednom místě, ale není to jako nezbytný. A zrozumě pro nějaký začátek je spíš lepší najít si toho správného člověka jako lidsky a kreativně, než jako, že by bylo důležité, aby byl ve stejném městě. A potom jako doporučuji všem chodit na různý herní festivaly a konference. Jo, třeba tady v Praze GDS. Na začátku prosince bude skvělá akce, prostě to je jako za, jasný začátek, tam prostě se dozví spoustu věcí, seznámí se se spoustou lidí, je to zábava. prostě není co řešit na GDS, prostě dva dny, strávit tam celý víkend a no to. A pak jezdit ještě na další na jaře do Třeboně, v Brně, a Game Access, takže tohle je jako jasná věc a no a No, hledat. Hlavně člověk musí jako vědět, co chce, a oslovovat lidi, snažit se. No.
2: Ty jsi říkal předtím uh, u, toho, u toho rozjezdu, že bys asi nedoporučil někomu, kdyby to chtěl prostě dělat takovou svěděnou velkého zisku pro prachy a přitom před rozhovorem si říkal, že vlastně spoustu médií, skoro snad většinu, uh, zajímá nebo přijdu za tebou s tím, že řeší tu ekonomickou stránku věci a řeší prachy. Co by teda byla jako lepší otázka, na kterou by se ti ty ptát, nebo co, co, by tě, co, by, co by tobě samotním přišlo zajímavější, kdyby se tě
1: ptali ty médii? Já neříkám, že to je špatná otázka, to je jako relevantní, ale to jsem mluvil o českých médiích a přijde mi trošku škoda, že, jak jsem to říkal, no, když si, si pozvou do médií na rozhovor nějakého režiséra třeba, tak se baví o tom filmu, co natočil a o tom, co tím chtěl říct. A tak dál. A když si pozvou herního vývojáře, tak se ptají, kolik stála ta hra a kolik vydělala na a tyhle ty věci. Jo, mně to přijde jako strašně, že se to redukuje, to prostě umě... hry jsou umění a kultura a neměli by se redukovat jako na zisk. Hry nejsou jako dělány primárně, nebo některé samozřejmě jsou, je to velký biznis, to je pravda, to je všechno jako fakt a je to důležitá stránka té věci, ale... ale... Já třeba nedělám hry primárně proto, abych vydělal balík peněz. Já dělám primárně proto, že chci udělat jako hezkou hru a to je to, to podstatné. Tak kdyby to třeba směřovalo jako tímhle směrem, tak bych byl jako třeba raději, než když se to týká jenom financí. Ale jako nevadí mě bavit se o financích a nemám s tím žádný problém jako jak, odpovídat ty otázky. Jak teda vlastně peníze vnímáš?
0: Jako ne, nebudu se ptát, kolik která hra vydělává. Ale zajímá mě, jakým způsobem vnímáš ty peníze sám za
1: sebe. Tak pro mě je to, je to prostě energie. Že jo? Je to palivo, které pohání celou tu firmu a díky tomu, že nám se daří, že nám ty hry vydělávají dost dobrý peníze, tak jsme teďka schopni dělat několik her zároveň a to neděláme proto, aby jsme vydělali ještě víc, ale protože prostě tím podporujeme jako velice talentované lidi, se kterým jsem, se jsem nějak přišel do kontaktu a nějak jsme si jako sedli a, a začali jsme spolupracovat a dopadlo to tak, že teď vlastně ten svůj projekt přinesli k nám a děláme to teď u nás a vzájemně si pomáháme a vysl- jako cíl je ten udělat tu hru, která se mi třeba líbil, ten nápad, tak aby to dopadlo co nejlíp, co možná nejlíp, aby se to vznikla prostě krásná hra, která kterou můžeme zařadit do na našeho portfolia a z ekonomického hlediska je cíl, aby, aby na sebe ta hra vydělala samozřejmě, pokud možno, a pokud možno, aby vydělala třeba i víc, aby ten tým měl zajištěnou budoucnost a případně nějaké další týmy, ale není to, není to úplně nezbytný jo? zároveň. Prostě můžeme dělat experimentální věci, které jsou odsouzené ke komerčnímu neúspěchu, ale, ale třeba můžou být jako důležitý nebo aspoň pro nás nebo pro nějakou malou skupinu lidí. Samozřejmě musíme být jako trvalé, udržitelní, prostě ekonomicky soběstační. My jsme nezávislá firma a dost jsme na to hrdí, a zakládáme si na tom, že nemáme žádné investory, i když by se našli takový, který by nás chtěli investovat, ale přesně my je nechceme, ani žádný publishery, protože ty už... By na nás vyvíjeli jakýsi tlak, aby ta jejich investice se nějak zhodnotila, aby to bylo, aby jsme dělali třeba komerčnější tituly a tak dále. A na nás prostě žádný tlak nikdo nevíví, protože nás nikdo nevlastní, ani do nás nikdo neinvestoval ani korun. Takže v tom je jako obrovská svoboda. Já se říkám,
2: proběň, Já si říkám, že. Vědy. Dobře. <laughs> <laughs> že, když jsme se bavili o těch médiích, co z toho prostě přijdou s tím, že zajímají ty prachy. A... Já si vzpomínám, jak na výšce jsme se učili že jako definici podnikání. Že vlastně smysl podnikání je zisk, vydělat prachy. Mm. <laughs> Možná, že jako s tím jdou i ty média ruku v ruce trošičku, že je vlastně zajímá, teda, jestli to funguje, zároveň ještě vědějí, že herní biznis je prostě biznis. A taky zajímá, jaká je teda tvoje definice podnikání nebo tvůj smysl podnikání.
1: No, to jsi řekl přesně, no. k nám se vlastně, něk- nebo některé lidé nás berou tak, že jsme jako startup nějaký, jo? malá jakoby, technologická firma. A ty opravdu mají většinou za cíl jako buď se nechat koupit, nebo prostě vydělávat peníze. A to je to jako, hlavní. Pro většinu z nich asi to jsou určitě výjimky. Ale pro nás to tak nikdy nebylo. Jako, opravdu se, já, já to vnímám tak, že děláme jako, nějaký kousek kultury, jako umění. I když tohle slovo nemám rád, protože zní tak jako, povýšeně, to, to bych nikdy tak jako, neřekl. Ale je to jako kdybychom dělali. Fail, nebo jako kdybych jsme psali knihu, nebo jo, prostě t- něco chceme tím vyjádřit, něco chceme říct, nějakou svoji vizi chceme předat světu. A když to zní, tak nadneseně, ale prostě tak to je.
2: Jako mě to zní super, protože já jsem se nikdy nestotožnil s tou definicí podnikání, že smyslem je vydělat, nebo zisk. Ale
1: myslím si, že u toho, i u těch startupů, u nějakého takového podnikání technologického, to taky nemusí být, že samozřejmě ten zisk je jako důležitý, protože jedině tak se dá expandovat a dělat mít větší dopad, ale takový Elon Musk taky určitě nemá jako ve svém popisu nebo ve své vizi vydělat největší balík na světě pod sluncem jako, nebo ve vesmíru. On, chce, on má prostě velkou vizi a tu se snaží naplnit. A od té jeho vizi si můžete myslet, co chcete, ale prostě je to vizionář a to se mi jako líbí.
0: Přemýšlel jsi někdy nad tím, co bys dělal, kdyby peníze vůbec nemuseli řešit? Nebo co byste jako firma dělali, kdybyste prostě nemuseli řešit to, aby se zaplatil potom vývoj dalších her a mohli byste si dělat úplně cokoliv?
1: Já nevím, no, myslím si, že by se nic moc nezměnilo. Jako, že bychom to dělali takhle, jak to děláme. My jako děláme spoustu aktivit, takových marketingových a tak, kde se snažíme Prostě zvednout ten zisk, jo, kde nám jde o ty peníze, ale ty se netýkají toho vývoje samotného, Ani na to nemají žádný dopad. Kdyby měli, tak nemají, nemají prostě. V době, kdy jsme se rozhodli dělat samodostat trojku, tak bylo evidentní, že máme jako z finančního hlediska dělat machinárium dvojku, protože to byla naše nejúspěšnější hra. Bylo to velký zájem, a kdybychom udělali dvojku, což... Nevylučuju, že uděláme, jo? Jako, ale v tu chvíli bychom ty robotky už nesnášeli, když jsme to dodělali. Ale když uděláme, tak, tak ne proto, že chceme vydělat balík, ale prostě proto, že nás ten svět stále baví a chceme se k němu vrátit. Jo? Prostě ta motivace je jiná. Takže kdybychom neřešili peníze, my je vlastně neřešíme. Jako, řešíme jenom z toho důvodu, tak, že si říkám, že teď už těch týmů víc, tak aby to bylo nějak trvalé udržitelné, tak, tak to řešíme. Ale... Kdyby, jsme, kdyby zůstal ten původní jeden tým nebo dva, tak neřešíme vůbec nic. Co pro tebe znamená úspěch?
0: Spíš možná asi to líp položíme, jako kdy se ty sám za sebe cítíš úspěšný nebo
1: cítíš se teďko úspěšný? Tak cítím, no, cítím. A, a proč? Tak protože dělám to, co jsem vždycky chtěl dělat. Měl jsem takovou vizi někdy, právě na Gimplu, já jsem zhlížel k firmě, ke studiu Bullfrog. Pete Molina se hrozně líbil, jaký hry dělali, že ať byli jako jakýkoliv, byli různ, hodně různorodý, tak všechny měli takový svůj šmrnc a v něčem si byli něčem, měli podobnou atmosféru a byli unikátní všechny a totálně jako vyčuhovali z té herní scény. Tak já jsem vždycky chtěl mít takovou jako firmičku, která je taková a myslím, že ju máme. Jako myslím, že to, to je, prostě, to už se stalo. Takže jako, dobrý. A co mně jako, připadá, že jsem úspěšný, no protože spousta lidí mi říká, že třeba kvůli nám začaly dělat hry nebo kvůli nám šli vůbec jako do toho herního světa a začaly něco dělat. A třeba už jsou i tak daleko, že už něco udělali a už s tím mají taky nějaký svůj úspěch tak to mě jako prostě připadá super. Ale nějak se tím jako neopálím, no.
2: Prostě Pozitivně jako, měl další lidi inspirovali, tak to vlastně je takový zajímavé potvrzení toho vlastně úspěchu mm. Mm. Máš nějakou svoji unikátní schopnost nebo dokázal bys definovat nějakou svoji unikátní schopnost, která tě v životě nejdál posunula nebo která ti nejvíc pomáhá?
1: Já si myslím, že nejvíc mi pomáhá takový mix že jsem takový univerzální člověk, že se dokážu bavit s programátorama, úplně s těma gíkama, matfizákama a podobně. A zároveň se dokážu bavit s takovýma těma úplně ulítlýma výtvarníkama, kteří jsou mimo jako realitu trošku, nebo při jakoukoliv jinou profesí. Já to nechci jako specifikovat, ale tohle je zrovna takový typický dva příklady. A že vlastně umím používat nějakou intuici a vlastní cit a zároveň jsem dost racionální člověk a umím dělat ty nějaký biznisové rozhodnutí. Myslím si, že v ničem vlastně nevynikám nějak extra, ale že mám dost takových jako vlastností, že ve všem aspoň trochu, a, ale když se tak jako pospojuje, protože ten to zrovna jako z, u těch indie her je důležitý, že vlastně většina Tvůrců indy her jsou hodně takový univerzální lidi, který často je to třeba programátor, který si dělá i výtvarno sám, jo? nebo třeba hudbu. Protože ty týmy jsou někdy úplně malinkatý, třeba jeden člověk, nebo dva, tři. Takže každý, člověk tam, každý člen toho týmu musí mít víc těch klobouků, víc, víc funkcí. Takže to přeje takovým jako univerzálnějším lidem.
0: Jakým způsobem se třeba rozvíjíš, nebo jakým způsobem rozvíjíš ten rozhled?
1: No, tak sleduju celou scénu herní a nejenom herní, jako snažím se sledovat všechno možné filmy a výtvarníky, animátory. Dost to sleduju a dost jezdím i na různý akce, na různé konference a seznamuji se s lidma, bavím se, tak to je taky jako inspirativní, jak vlastně ke stejným problémům přistupují jiní lidi různě po světě a jsou ty přístupy obrovsky rozdílný, protože i hry jsou obrovsky rozdílné. No, někdo to má založené na nějakých, nějakým procedurálním generování a my to máme založené na tom, že tam jako ručně něco animujeme a kreslíme. A přesto si to v mnoha ohledech podobné a řešíme jako spoustu podobných situací, tak to je, jako je, myslím, že velmi obohacující se bavit s, s lidma, vlastně, s oboru.
0: Máš nějaký období, který ti přijde, že jsi byl v životě nejvíc šťastný. A Teď si říkal, že teď je to takový náročný, že se jako cítíš, že stárneš, a že, že nedokážeš udržet pozornost, tak je třeba nějaký období. <laughs> a zároveň se...
1: jsem šťastný, jako to, ty... to
0: si tak mícháš jen dohromady. Jasně, to neříkám, spíš jestli, jako tam je něco, kde si fakt jako zpětně říkáš, že to bylo fakt naprosto skvělý. A při, jako případně jaký tam byly souvislosti, nebo proč to tak je.
1: No, tak já myslím, že nej, tak nejšťastnější jsem se cítil, když jsem jako děcko jezdil na tábory. Mm-hmm. Na těch táborech. Jako v absolutním vlastně od, odpojení od světa, takovýho toho sofistikovaného, komplikovaného. Mm. Ten, ten tábor jsme si museli postavit, vykopat latríny a na konci tábory zase zahrabat. A to mě přišlo super úplně. A ještě tam byla vždycky nějaká táborová hra, takže to dostávalo jako nový rozměr. Hmm. Tak to a myslím, že mě i to dost ovlivnilo tady ty, ty, ty zážitky a pak později jsem jezdil na Čundry, tak ty, na, takový tří týdenní a, a i další vlastně někde do Indie a tak, tak to, to bylo to asi jako nejlepší, co jsem zažil. <laughs> a takový jako vlastně to byl vždycky krátké období, ale nějak nevím, no, tak když jsem to zamilovaný třeba. Ale, i to mě potom třeba začalo štvát, že jsem nějaký vymletej, vim, jako že se chovám jako bytomec. Už jsem se nás těšil, až to přejde. <laughs>
0: ty jsi na začátku zmiňoval, že jsi vděčný za lidi kolem sebe, protože mají stejné hodnoty. Tak jaký jsou teda ty tvoje hodnoty nejdůležitější?
1: No tak, tak takové, já nevím jak to říct. Prostě takový jako víc svázání. S přírodou, a tím nemyslím, že chci obývat stromy, ale že, že prostě uvažuji nějak jako racionálně a rozumně. To znamená, že Já nechci se do to úplně zaplést, ale prostě když vidím, koho lidi třeba volí ve volbách, tak přemýšlím, proč. Jako Jediný, co mě napadá, že už, už úplně zblbli, nebo Prostě jsou sebevrazy, že, se, že to je prostě nějak jako lumíci, že se skáčou prostě do moře, že se chcou jako zabít, že už že to nebaví. A to mě přijde, že tak podle těch procent to vypadá, že to je tak jako 60, 70 procent třeba u nás, Čechů, jako tak, takhle má. A já to nedokážu pochopit, ale celý jejich hodnoty prostě, že pro někoho je důležitější řešit nějaký neexistující problémy, který nám někdo nadiktuje z televize než jako reální problémy, které jako, jako zažíváme, jo. Jako úplně takový jako jednoduchý věci prostě. A tak to opravdu, možná to mluvím moc obecně, nevím, ale mám... No, Prosím, že dát
0: příklady, bys jako zvládl
1: dát konkrétní příklad, bude to fajn. No konkrétní příklad, tak třeba, když jsem u té politiky, že opravdu pro tady většinu národa je hlavní problém jsou uprchlíci, přestože tady jsou, myslím, tři nebo kolik jich <laughs> tady a to je fakt jako stěžení téma všech voleb, včetně komunálních, což úplně to nedává smysl, to není logický. I kdybych, jako já neříkám, že to třeba není problém, nebo já nevím, ale tak když se když třeba teď se řeší komunální politikavou volby, tak proč teď neřešíme, já nevím, problémy s dopravou, ale fakt sebou <sík> se budou rozhodovat podle toho, <sík> jak moc náckovský keci jako vykládám. A to, to nejenom tak, jako, že to říká nějaký, na co se zaplítám do politiky, a že to říká hardcore. nějaký jako hardcore populista jako Okamura, to chápu, ale že prostě tady ODS, která má v Praze baštu svých voličů, tak prostě vyrukuje z kampaní, kde jako chce vymést bezdomovce nejlépe nahnat někam za osnatý drát do lágru a splinovat, nebo nevím, to ještě neřekli to řešení, jak co se teda s níma má stát, vyženou. A tak to nechápu, prostě to, to já nechápu. Prostě to mě na hlava nebere. Jako. A t- ty lidi kolem mě, o kterých já mluvím, že s těma se uzním, tak, ty to, tak s těma se bavím a v pohodě. Rozumí, řeší. Stejný problém jako já. Neznamená to, že se vším musíme jako souhlasit. Jako na, já třeba jsem třeba levičák a někdo je pravičák a je to v klidu. To s tím problém nemám, jako, že se musíme shodovat na všem. Ale že ještě nejsme úplně jako mimo realitu, že prostě chápeme, co je důležitější a co je méně
2: co teda si myslíš, že nám jako společnosti chybí teďka nejvíc? A co s tím bude dělat?
1: Zdravý rozum nám chybí. A myslím, že se s tím nedá dělat nic asi. Děje se to po celém světě, jako jak vidíme.
2: Co znamená teda zdravý rozum?
1: No, tak nějak činit takové rozhodnutí, aby, aby jsme mohli žít tady v míru a pokoji. <laughs> jako nadále další generace. Mně přijde, mně třeba se zdá, teď když se že lidi si přejou válku, zatím neví jako, jako proti komu by ta válka měla být, koho bysme tam měli zabít, ale že lidi chcou zabíjet, že, že prostě to je, já to úplně cítím, jako všude po světě se vzvedá taková vlna jako nějaké nenávisti, akorát lidi neví proti komu, tak toho využívají různí populisti, tady to je, eh, možná je to nevyhnutelné, možná jsou to takový cykly, já nevím proč se to děje, ale mm, je to tak jako epidemie, a příjemuji, že ne každý ho to postihne, ale většinu to postihuje a lidi se začínají fanatizovat a dobrovolně se vzdávají třeba demokracie a svobody, to mně přijde jako docela dobrý výdobitek, ale třeba v Maďarsku už to jako vzdali, tam jako si řekli, přitom Maďarsko je taková vyspělá země, vždycky byli na tom líp než my i za komunismu, prostě to tam vypadalo jako na západě a teď jako vzdali se tam demokracie z nějakého důvodu a taky to nechápu. Dobrovolně, úplně jako si to odhlasovali.
0: Možná si to ani tím, že se lidi mají moc dobře a nejsou na to zvyklí. Že? Vlastně najednou nejsou ty důležité problémy, co budu jíst a kde budu bydlet a jak jako zaplatím, že to, 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 co mám nebo jak uživím tu rodinu. A najednou prostě řeším, co jako teda bych měl řešit. Protože pak
1: asi potřebuji něco řešit. Já nevím, čím to je, ale asi je to nějaký, jako úplně to vyvírání někdy z hlouby. A myslím, že se s tím nedá nic dělat, že musíme projít tím cyklem a třeba jako je to právě dobrý, že nás to zase posune. Jako, že se třeba můžeme bavit, jak nás posunula druhá světová válka. Museli jsme ten holokaust a to všechno jako prodělat, aby nás to nějak poučilo.
2: A je teda něco, na co se podle tebe můžeme těšit v budoucnosti?
1: Já jako jsem uh, docela optimista na takovou, z, tak, uh, z pohledu, tak je teda, dlouhodobé budoucnosti. Já třeba jako věřím, že to bude super všechno, okay. ne, že bysme z toho dožili, ale <laughs> třeba já si představuji, jak bude vypadat svět, to mě hrozně baví. Třeba za deset tisíc let nebo za milion let jak budou vypadat lidi, če já věřím, že lidi budou, jako to. si nemyslím, že se tady nějak jako vyhladíme, my jsme, že lidi zaprvé přežijou strašně moc. <laughs> že kdybychom tady na sebe naházeli ty atomovky, což nevím, proč bychom dělali, myslím, že nějaký půd sebezáchovi ještě máme, ale i tak, že bychom to nějak zvládli, jako nějaká menšina <laughs> a že bychom to přežili, a, tak jako vývoj se nezastaví, nějak se ta fotbu posouvat.
0: Přemýšlel jsem nad tím, že bys udělal hru
1: o tom, jak to tady bude vypadat za 10
0: tisíc nebo za milion let. Já bych udělal, ale já nevím, jak to bude. <laughs> ne, tak by Zatím zajímalo. nemám ani představu. Mě jako, jako zajímala ta tvoje představa, jak si ji nemáš. Tak... No, tak dobře, nasadil jsem ruku a jak bude vypadat <laughs> za milion let. To bude. Takže za pět let se dočkáme nové hry.
1: <laughs>
0: já taky. Ale na tebe úplně poslední otázku, a to je, kdyby se teďko. Vymazalo úplně všechno, co si kdykde řekl a napsal, nebo se napsalo o tobě a vlastně všechny hry, který se vytvořil a měl by si možnost světu předat jedinou myšlenku, tak co by to bylo. <laughs> to těžké. těžký, já vím.
1: Předat, jako jak předat? Jak jako štípit všem do hlavy nějak nebo prostě jenom? Měl
0: bys prostě možnost, jako představ si, že by to teď poslouchalo celé lidstvo nebo třeba jenom hodně, hodně, hodně lidí. A slyšelo by jenom tady tu jednu myšlenku, tak co by to bylo?
1: Nevím, asi bych... Asi bych mlčel. Z, zajímavá odpověď, to ještě nikdo nikdy nedal. To, to fakt jako nemám žádnou takovou jednotící myšlenku.
0: Já myslím, že i mlčení je důležité. Tak jo, tak moc děkujem za rozhovor. Taky děkuji Díky.